0: Podporte zdravie a vitalitu vášho štvornožca s produktami Aleva a jej radami Equilibrium, Natural a Holistic, ktoré sú skvelou voľbou pre top formu vášho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pet shopoch. Toto je Zverisimo, podcast ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík. Ahoj, dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z Verisimo. Mojím dnešným hostom je muž, garant služobnej kinológie Horskej záchrannej služby, 30 rokov horský záchranár, Dobrovoľný člen Horskej záchrannej služby Západné Tatry, bývalý vedúci kinológ a inštruktor školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Mojím dnešným hostom tu v štúdiu je Jano Žiška. Jano ahoj.
1: Ďakujem a ďakujem aj za pozvanie. Ahoj.
0: Ahoj. Predtým, ako sa pustíme do našej dnešnej témy, ktorá má názov Hrdinovia na štyroch labkách a teraz vám dopredu poviem, že to bude aj o, o Hrdinovi na dvoch labkách, pretože tu predo mnou stojí naozaj hrdina, alebo sedí naozaj hrdina. Predtým, ako sa začneme baviť o tejto téme, Janko, mám pre teba 5 rýchlych otázok, ktoré v sebe majú 5 odpovedí, 5 možností. Vyber si jednu z nich a možno sa o tebe dozvieme Niečo, čo by si nám v podcaste dobrovoľne nepovedal. Poďme na to. Hory alebo more? Hory. Pes alebo kôň? Pes. Leto alebo zima? Zima. Krídla alebo plutvy? Krídlo. Drak alebo jednorožec? Drák. Samozrejme, že drák. Chlapi vždy povedia drák, ženy vždy povedia jednorožic. Ďakujem ti pekne. Máme za sebou prvé úvodné kolo zábavnej, zábavnej pyrotechniky, zábavných otázok. A teraz, prosím, poďme k našej téme. Hrdinovia na štyroch lápkách. Ako som už povedal, že ja osobne si myslím a to teda bez lichotenia, lebo nemám žiadny dôvod ti lichotiť. Si hrdina na dvoch lápkách. Prosím ťa, skús nám povedať, Alebo ešte nie. Pre tým, ako začneme o tejto téme, zaujímalo by ma, aké bolo tvoje detstvo v spojení so zvieratami?
1: No, dá sa povedať, že som vyrastol priamo medzi zvieratami, ale nie na klasickom vidieckom dvore, ale na horárni. V lone vysokých tatier, ale zo severu, čiže v Tatranskej Javorine, kde som sa narodil a tam som prvých 6 rokov strávil a tam... Na to obdobie mám najkrajšie spomienky. Aj keď som ešte bol malý, ale bol som obklopený divočinou. čiže či tam bol nejaký kamzik u nás e, v Maštali, dá sa povedať, lebo vtedy bolo také obdobie, že sa táto populácia kamzika tatranského premiesňovala aj do nízkych tatier, čiže otec ako lesník, tak e, keď odchytávali napríklad kamzice alebo kamziky, ktoré premiesňovali, tak boli u nás malí také že. Akože, e, Stoisko, kde ich vlastne potom transportovali ďalej. Hej. Alebo sme mali orlaskalného v e, ošetrení, hej, ktorého otec našiel a mal poranené krídlo, Alebo nám, doteraz mám živú pamäť, na Vianoce mama chovala 12 husí a tých 12 husí nám ukradol rys hej, pred Vianocami, ktoré už mali nejaký donies osoch, takže potom sme chodili s otcom, ja si to pamätám, a stopovali sme a tu krv a že či aspoň dačo nenájdeme, aspoň nejakú kostičku na té Vianoce, ale takéto spomienky, alebo jelene. rovno prie z okna, keď som sa ráno zobudil, že sa nám pasli za horárňou, takže nie aj vidiecké zvieratá, lebo boli, mali sme bíky, ovečku nejakú a tak, aby sme v tej divočine prežili, ale aj na tie zvierata, ktoré priamo zôr prichádzali ku nám.
0: Tak to si bol naozaj predurčený na prácu <laughs> v prírode jednak a na prácu s so psom a na prácu, ktorá jednoducho je s tou prírodou a so zvieratami absolútne spojená a bez, be, bez tej prírody a bez toho zvieratia by to vlastne nebolo ono. Skús nám teda povedať, že čo tvoja práca obnáša? Čomu sa venuješ, ako sa to volá a ako si sa k tomu dostal
1: čiže som horský záchranár v rade a som kinolog, čiže horský záchranár, ktorý na tú záchranu ľudí v horách používa najvernejšieho priateľa, čiže psíka. Psíka, ktorého sa snažím pripraviť tak, aby dokázal pomôcť týmto ľuďom, ktorí majú sú v nejakej núdzi v tých horách ale to portfólio tej horskej služby nie sú len tie hory, nie je to leto, zima, ale my sa už vlastne sústreďujeme, alebo dá sa povedať aj zaoberáme s tým, aby sme dokázali pomôcť aj mimo horských oblastí a takisto v spolupráci s policiou vykonávame patracie akcie aj mimo hôr, čiže aj v urbanistických zastávaných plochách, čiže v mesta, okolie miest. Hej, čiže nie sme len čisto horskí zachránári e, v horách, ale už sme prizývaní aj niekde inde, kde tých psov je potrebné nasadiť a kde e, je predpoklad, že ten psík by vedel pomôcť.
0: Mhm. Robíš to, rob, je to tvoje jediné zamestnanie, je to tvoja jediná vášeň, že akože rob, robíš to od toho, vymýšľam si teraz 18-20 roku života a robíš to dodnes?
1: Dá sa povedať, že áno, ja som mal to šťastie, že môj koniček sa stal mi aj zamestnaním. Začínal som ako lesník po skončení školy a potom som bol oslovený po roku, že či nechcem pracovať v horskej záchranné službe a keďže to bol môj sen, aj to, že som športoval a šport, ktorý súvisel s pohybom v horách, čiže som robil zjazdové lyžovanie a vyrastal som vo Vysokých tatrach. Takže chcel som sa pohybovať v tom horskom prostredí, lebo začal som robiť skialpinizmus, takže to bola taká, by som povedal, priamočiarejšia cesta. Keď som dostal tú pozvánku, že či nechcem pracovať v horskej službe, tak som automaticky prikývol, že áno. Na čo otec môj nebol moc nadšený, lebo on všetky ten nešťastia všetko to, čo v tých Tatrách sa stávalo, tým, že tam pracoval dlhé roky, tak, tak proste nebol z toho nadšený. Ale to bol môj sen a za tým som si išiel.
0: To ako otec, úplne chápem ten strach a to, že z toho nebol úplne nadšený. A ja to už chápem. <laughs> Dobre, povedal si, že dostal si pozvánku, ale pravdepodobne pozvánka úplne nestačí na to, aby si to mohol robiť. Pravdepodobne a opravom, ak sa výlim, tam funguje nejaké výberové konanie a musíš niečo splniť a mať nejaké danosti a zručnosti.
1: Áno. Záleží vtedy, ja som bol prijatý v 90 rokoch. Teraz sú tie kritériá a podmienky príjmania do tejto profesie úplne iné. Ja vtedy... Treba vedieť tu súvislo, že vtedy boli dve horské služby. Jedna horská služba bola vysokotatranská alebo Tatranská horská služba a druhá bola horská služba na Slovensku. Čiže tam boli rozdelené tie oblasti pôsobenia týchto horských služieb. Čiže my sme patrili pod štátne lesy Tanapu napríklad, ako Tatranská horská služba. A tým, že som bol lesník, tak vlastne mňa len preradili ako na druhé pracovisko v rámci tej organizácie, Čiže samozrejme oslovili ma na základe toho, že som už bol, začal som tie postupy, ktoré opravňujú ľudí pracovať ako horskej službe. Čiže už som začal sa školiť ako dobrovoľný člen, už som mal kurzy za sebou nejaké ako dobrovoľný člen. No a tým, že som sa pohyboval v tom prostredí, tak prišla pozvánka od náčelníka zo západných tátier, že či by som nechcel nastúpiť. Samozrejme predchádzalo tomu to, že... Kolega, ktorý mal nastúpiť na to miesto, sa zranil ťažko vo Vysokých tátrach a potrebovali rýchlo náhradu. Takže bol som oslovený a od dá sa povedať, 19 rokov môjho života pracujem. Pracoval som v Horskej záchrannej službe, alebo v Horskej službe vtedy, teraz je to Horská záchranná služba.
0: No a napríklad ja, keby som sa dnes chcel do takejto Horskej služby prihlásiť, čo by som mal vedieť, alebo čo by som mal očakávať, že ma čaká na nejakom z úvodzovky hore dole, príjmať som pohovore alebo testoch.
1: Áno, tak sú tam kritéria, ktoré ten uchádzač musí splňať. Čiže v prvom rade maturita alebo stredoškolské vzdelanie. A samozrejme potom tie kritéria sú robené tak, aby preverilo týchto zaujemcov o túto prácu. Či už po tej kondičnej stránke, čiže je tam nejaká kondičná túra, kde sa vypočíta čas, za ktorý ten účastník musí splniť tú danú trasu. Potom sú tam danosti pohybu, napríklad keď je to lete, výberové konanie pohybu na skale, čiže nejaké to lezenie, aspoň tie základy. Potom, samozrejme, keď sa robí v zime, tak pohybe o, alebo lezeniu v ľadopádoch, o, skialpinizmus,
0: samozrejme lyžovanie. A kto robím v lete a zoberú ma musím v zime e, dokázať aj týmito ďalšími testami, že cel,
1: celoročne to
0: dokážem robiť? A áno, že teda no, samozrejme,
1: lebo za... niejaký lezec sa nájde, ktorý nevie ani lyžovať. Hej. A u nás, kto nevie lyžovať, tak to je proste... To...
0: Alfa. <laughs> alfa. Áno, je to, je to vlastne Alfa Omega, no. alebo je to Fopa. Fo. Prepač, ale skočil som ti do rečí, pokračuj.
1: No a tým pádom tam sú nastavené kritéria, testy, napríklad na taký všeobecný rozhľad, aký má ten uchádzač. Mm-hmm. No a samozrejme, tie kritériá pri tom lezení sú nastavené tam komisia, ktorá vyhodnotí nejak z tých uchádzačov, ja neviem, prvých, piatich, 10, ktorí splnili tie kritériá a samozrejme s nimi ďalej sa robia pohovory. A samozrejme sa skúmajú aj ďalšie, napríklad tie povahové vlastnosti, aký má ktorý ten človek. A samozrejme, keď už aj dojde do toho posledného štádia, potom idete na lekárske prehliadky a na psychologické testy. Čiže také komplexnejšie to vyberové konanie. Čiže neznamená, že keď ste kondične veľmi dobrí, nejaký atlet príde samozrejme, alebo nejaký bežec, tak samozrejme klasický človek, ktorý sa pohybuje v horách, nebude mu stíhať, ale... Aj ten pohyb v tom horskom prostredí na tých výberových konaniach sa ukáže, kto ako sa vie hýbať v tých horách, hej, kto vie ako sa rozhodovať. Čiže je veľmi dôležité, že nie ste len nabuchaní, ako sa povie, ale treba trošku ten cit pre té hory mať v sebe. Čiže tam tá komisia by mala to zohľadniť a vy. A samozrejme, už potom je aj dôležitá vec, že kde chcete ísť, do ktorej oblasti sa robí vyberové konanie, lebo rozdiel vysoké Tatry, rozdiel sú napríklad veľká Fatra. Čiže musíte to dané horstvo aspoň ako tak poznať. Čiže sa robia aj nejaké tie testy z toho miestopisu. Čiže samozrejme, keď sa hlasím do vysokých Tatier, tak by som mal niečo o nich vedia, mal by som to mať aspoň ako tak zbehnuté. Čiže, a ďalšia vec je dostupnosť. Čiže keď sa prihlásí človek z Komárna do Vysokých Tatier, OK, môže splniť všetky tie kritéria, ale tým pádom musí celé to svoje ži- žitie presunúť do tých Tatier. No. Hej. Ťažko bývať v Komárne a zasahovať vo Vysokých Tatrách. Ve je.
0: rýchlej, horskej záchranej službe Napríklad sa robí ťažko asi z Malo by to tak byť. Znie to tak, že vlastne tento záchranár, ja by som mu ja by som mu chcel dôverovať a asi by som mu absolútne dôveroval. Ale stále hovoríme, že záchranár... Ako je to so ženami? Zachranárky. Máme ich? Uh, medzi profesionálnymi
1: záchranármi nie. Sú administratíve ženy. Ale čo sa týka priamo v teréne nie. Ale medzi dobrovoľnými členmi Horskej záchrannej služby už sú záchranárky, ktoré musia splňať Také isté kritéria ako muži, vedie rovnoprávnosť, mm. <laughs> ale dá sa povedať samozrejme, že pri tom počte celkovej tých záchranárov na nejakých tých ťažších záchranných akciách, tak samozrejme sme džentlmeni, tak nenecháme ženu niesť nejaké ťažké bremena tak takto. Oni skôr pri tom ošetrení vedia pomôcť, podniesť nejaké veci, samozrejme nikto ich nezaznáva, ale... Tá fyzická náročnosť tejto profesie je tak obťažná, že naozaj presadiť sa ženám v tejto profesii je ťažké. a myslím si, že je to ani nie moc vhodné. Chápe. Nech sa nehnevajú na mňa devučky. Niekto sa určite hnevať
0: nebude. Je to naozaj džentlmenské, je to možno aj správne. Fajn, doteraz sme si povedali niečo o týchto dvojnohých hrdinoch alebo dvojnohých záchranároch. Ale podcast sa volá sibo. Poďme sa teraz porozprávať o tom, ako je to s tými psíkmi. Že či napríklad aj oni musia prejsť nejakým výcvikom, nejakým výberovým konaním, ktorá rasa je vhodná, ktorá rasa je nevhodná. Alebo čo hovorí prax?
1: Je to taká širokospektrálna téma. Samozrejme, ten výberové konanie psíci majú, ale nie je to také ako u ľudí. Hej? Lebo ten psík, keď ho zoberieme od tej z toho chovu. Ešte nevieme, aké te danosti má. Hej. Vieme si otestovať nejaké vlastnosti toho psa, ale nie úplne, ako sa bude chovať, keď bude mať rok alebo dva roky. Ten psík dospieva v tých, psychicky v tých dvoch rokoch. Fyzicky v tom roku. Čiže ako keby tá fyzickosť toho psíka ako predbieha v tej psychickej stránke. Čiže v tom roku ten psík je už vyzretý, čo sa týka na pohľad, ale fyz- psychicky ešte nemusí byť. Čiže toto je tak postup veľmi dôležitý pri tom nie že výbere by som povedal psovoda budúceho toho svojho parťaka lebo oni budú tvoriť dvojicu ktorá je nerozlučná pri tých pôsobení pri tých nasadzovaní a na tých ostrých akciách čiže tam ten psovod samozrejme keď je tá možnosť tak si ide vyberať s tým vedúcim kinológom alebo s ľuďmi ktorí s tými staršími kolegami ktorí mu radia že toto vypadá lepšie šteniatko, toto je také bojazlivé. Ale prísna... je to iba na úrovni rady. Ešte áno, stále sa
0: to môže aj nepotvrdiť v tom áno, roku alebo
1: dvoch. To je tak, že my to nevieme odhadnúť, lebo môžu mať tie šteniatka, keď my tam prídeme vyberať, nemusia mať svoj deň. Hej. Prejedol sa, bolí ho brucho, ospatý byť sa chce, alebo proste majú svoje... Takže musíte ísť aspoň dva razy to pozrieť o A samozrejme, máme dobre vzťahy s chovateľmi, ktorí nám už vedia, kto sme, čo sme a čo robíme s tými psíkmi, tak oni nám sami poradia. Hej, oni to sledujú v tom chove, celé tú skupinku, šteniatok a oni nám povedia, áno, toto je takéto, tento by bol vhodnejší pre vás, tento nie, tento je moc. Bitkár. toto je psyk, ktorý je taký hravý, je taký oddaný a proste on nám vie poradiť, čiže už sa potom vieme tak lepšie zorientovať.
0: A môže sa na zák, napriek tomuto stať to, že po roku alebo po dvoch zistíš, že jednoducho psík, ktorého si si aj na odporúčanie iných odborníkov vybral, nakoniec nie je vhodný na, na výkon tohto povolenia?
1: Áno, stalo sa to aj mne, že psika, ktorý mal rok a pol, som musel vyradiť z výcviku a už som ďalej s ním nepokračoval. Prišlo, nie že obdobie, ale prišiel do fázy výcviku, kde sme museli trénovať výcvik aj za pomoci vrtulníka. Čiže je to veľmi dôležitá fáza. Mm-hmm a veľmi dôležité pre naše nasadenie. He? Lebo ten vrtulník je vždy ten najrychlejší transportný prostriedok, ako sa dostať na tú akciu a nad, pri tých lavinových je to faktor času veľmi rozhodujúci. Čiže tieto fázy prestal zvládať a proste mu to robilo obrovský problém nastúpiť do vrtulníka a v tom vrtulníku byť. Čiže samozrejme musel som sa s ním rozlučiť tak, že bol šikovný v iných častiach výcviku. Ale toto keď nezvládol, Musel som ho posunúť spôsobom takým, že som ho ponúkol kamarátovi, ktorý je tiež záchranár, ale dobrovoľný člen a potreboval psíka na záhradu ako spoločníka. Čiže veľmi dobrý, strážny psík, mal som kontakt potom s ním, alebo informácie, že ako sa ďalej vyvíjal, ako robil, či bol s ním spokojný. 100% boli spokojní s ním, strážil dom, chodil s jeho manželkou na prechádzky, strážil ju, čiže Tam bol perfektný, ale toto už vlastne toho vyradilo napríklad z pokračovania tejto našej špecifikácie. Rozumiem. Alebo špecializácie.
0: Ty mi aj vieš povedať, koľko takýchto záchranárov alebo záchranárskych tímov človek pes na Slovensku máme?
1: Momentálne ich tak približne 35, on to kolíše. Samozrejme, lebo tí psíci sa dožívajú tých približne 10, 11, 12 rokov pri tejto našej špecializácii. A je tam veľká obmena tých generácií psov, psovodov zatiaľ nie je taká. <hý> Takže momentálne je to tak ten počet medzi 32 a 35. Čiže týchto zachranárskych tímov psovod od momentálne v Horskej zachranej službe máme približne tých 35.
0: A ten to naozaj dokáže robiť od toho, povedzme, rok a pol, dva až do tých 9, 10, 11?
1: Áno, tam už je to potom na tom psovodovi, aby zhodnotil, aké, aké ešte limity ten psík zvláda. A samozrejme, netrapíme tých psov, keď vidím, že ten pes už má tie nejaké problémy pohybového aparátu alebo nejak nastopí, už vlastne tá staroba, Aha. či už ten pes nevládze toľko, tak samozrejme nebudeme trápiť psov a oni dožívajú pri psovodovi na dvore, užívajú si toho pohodlia niekde na slniečku ale proste pri psovo dožijú si ten svoj život. No takže je tam obmena veľká, ale dá sa povedať. Vždy je v takom rozhraní, že od tých dvoch rokov do tých 10 rokov je ten pes využiteľný pre tú našu robotu.
0: Mm-hmm. Ako sa ja neviem, z-, 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 z akých bodov alebo z akých fáz pozostáva tréning toho psa. Je to niečo, čo sa trénuje Teraz vymýšľam v lete, niečo v zime, niečo vo vode, niečo na horách. Potom veľká téma, mám tu poznačená, chcem sa o tom rozprávať možno aj podrobnejšie. Ako sa, ako sa dá pes vycvičiť na hľadanie človeka v lavíne? Ako sa dá pes vycvičiť vôbec na to, aby išiel do vrtulníku? Ale ako sa dá pes vycvičiť a či to vôbec je vhodné, aby pes zachraňoval človeka z budovy napríklad, ktorá spadla? A nie je to možno úplne bezpečné, kedy sa ten človek, ten psovod rozhodne, Teraz choď, alebo teraz ešte nechoď. Takže poďme teraz k tomuto, k tomuto výcviku a možno aj k tým akože nebezpečenstvám, ktoré nastávajú pri samotnej akcii.
1: A by som tak začal, ešte sme tam obišli tie plemena. Áno, Lebo to bude mať taký súvis na dobre. túto ďalšiu tému. Čiže pri tých plemenách, dá sa povedať to, my používame nemeckého hovčiaka, belgického hovčiaka a máme aj jednu border koliú. Ale ten nemecký ovčiak tvorí z našej svorky, čo máme v rámci Horskej služby približne tých 90 To je plemeno, ktoré sa tak vyselektovalo tou praxou našich predchodcov. Že začínali rôznymi plemenami od australských kolí cez Bernardinov, cez polovnické plemena rôzne, farbiare, kopovy a... Ten nemecký ovčiach sa tak akože v týchto podmienkach, ktoré my máme, sám tak vyselektoval tými svojimi danosťami. Čiže on je taký 10 bojar medzi tými plemenami. Samozrejme nájdete plemena, ktoré majú lepší čuk ako ten nemecký ovčiach, ale on je ten 10 bojar, čiže oddanosť, vytrvalosť, dobrý čuch, čiže veľmi rýchlo napreduje pri tom výcviku. Čiže tam je veľmi dôležité, aby my sme nestracali čas pri tom výcviku. Ja neviem, že budeme cvičiť haskyho 5 rokov a jeho život celkový, dajme tomu 10-12 rokov. Čiže to využitie toho plemena je veľmi krátke. Naučite ho, ale je to veľmi ťažká robota s takýmito plemenami, ktoré nie sú určené na to. Ten nemecký houčiak je šlachtený na to, aby pracoval pre ľudí. Čiže aj ten záchranár, on není len psovod u nás službe. To je tiež človek, ktorý robí všetko ako klasický záchranár. Čiže on nemá až toľko času, aby 5 rokov cvičil plemeno, ktoré nie je vhodné. Čiže on potrebuje v krátkom čase dostať maximum z toho plemena. Čiže do dvoch rokov potrebuje, aby ten pes urobil tie skúšky, ktoré ho opravňujú na nasadenie na tých akciách. Čiže tie dva roky ten psík napreduje, musí napredovať tak, aby to do tých dvoch rokov stihol. Čiže začíname s tým, že si to psíka berie ten psovod približne v tom 8-9 týždni z tej, od súčky a začína s ním pracovať formou výchovy, ešte nevýcviku, Výchova, potom je socializácia na rôzne podnety, čo najviac ten psovod sa snaží s tým psikom chodiť do rôznych prostredia, aby dostával tie nemi a samozrejme podnety také, ktoré ho môžu potom postretnúť pri tom výkone samotnom. No a samozrejme pridáva mu postupne tú náročnosť. A začneme v tom Poloroku už s tým výcvikom, ale to je také plynulé prechádzanie. Čiže je to výchova, socializácia výcvik. Už v tomto je jedno s druhým poprelinané. A začínate už si ten výcvik smerovať tak, že už napríklad chodím nahľadať ako svojho psovoda. Hej. Už také prvé fázy. na seba si cvičím psíka, skrývam sa mu alebo mu niečo skrývam. A je to formou hry. Všetko robíme formou hry a pozitívne. Čiže aj potom už ten samotný výcvik, lebo výcvik na vyhľadávanie napríklad v lavínach je veľmi náročný na počet ľudí, samozrejme na miesto, na celé to zabezpečenie a pripraviť takéto cvičenie nie je veľmi jednoduché. A samozrejme aj strašne veľa ľudí, ktorí sú ochotní vám pomôcť, nie sú to profesionálne, nie sú platení, ale sú to dobrovoľní ľudia, ktorí vám dobrovoľne si zoberú týždne dovoleniek a chodia sa nám zakopávať do snehu. Týždne. Týždne, lebo keď si zoberiete, máme niekoľko tých kurzov do roka, lebo ten psík potrebuje pracovať. Nie je tak, ako že človeka naučíte jednu vec a už potom celý život to s ním ide. Aspoň by to tak malo byť. (laughs) Ale ten psík zabúda postupne. Čiže musíte opakovať tie výcviky a samozrejme aj tie už pri tých zase skúškach tých psov každý rok musia mať skúšky tie psy. Čiže tam potrebujete strašne kvantum ľudí, aby ste dokázali vycvičiť toho psa na vyhľadávanie, dajme tomu, tú lavinu. Niekto vám tú lavinu musí pripraviť. Hej. Pre mladých psov sú určité špecifika. Hej. V tom poloroku psík ešte ani v 10-centimetrovom snehu nevie poriadne behať, ale už musíte mu pripraviť tak podmienky, že to bude už simulovať napríklad Naozaj stnú lavínu, keď už bude ja neviem, veľký pes, dospelý pes, čiže budú tam už nejaké hrúdy, bude to také malé. Pre ňu, z jeho pohľadu, hej, že nejaké hrudy, sneh je mu ešte po uši, hej, ale ešte beháte v snehu, ktorý má 10 cm, ale on už je z toho taký natešený, že čo. A už vlastne ten, tú chuť do toho hľadania, že áno, ja chcem nájsť toho figuranta alebo toho pomocníka, lebo on má niečo pre mňa zaujímavé. On sa bude so mňou hrať, Čiže nejakú korisť, hej, to sú tie pešky, loptičky a takéto pomôcky, ktorý ten figurant má. Samozrejme sú tam určité také metodické postupy, že kývate na ňo, volate na ňo, skriete sa mu a len tak za nejakú hrúdu snehu, on tam pribehne, skočí na vás, vyhrá sa, vystíska ho ten figurant. Čiže to sú ľudia aj to je tak širokospektrálna príprava týchto psov, že aj tí napríklad figuranti, to nie sú hociakí figuranti, ktorých nájdeme na ulici, ale to sú ľudia, ktorí musia vedieť s tými psami pracovať. A samozrejme v tých prvých štádiách, kým sú tie mladé psy ešte e, také háklivé na to, aby sa uh, niečo, nedaj Bože, uh, urobilo tak, že by sa zlákol do budúcna. Je? Že mu vstúpite na lapku, na chôz alebo moc silno uh, nejak na ňo vyskočíte, sa môže zlaknúť, a už vám nebude hľadať druhýkrát. Čiže musia to aj oni vedieť, musia byť pripravovaní. No a samozrejme potom postupujete s tým psikom, Ako on rastie, ako sa mu, jemu, uh, dá sa povedať, tá šikovnosť... Uh, zväčšuje, tak aj vy zväčšujete tie kritéria, zväčšujete tú lavinu, hĺbku zasypania, obtiažnosti rôzne, cez deň, v noci chodíte hľadať. Samozrejme a už potom napríklad aj v spolupráci s vrtulníkom. Čiže snažíme sa tak pripraviť tie lavinové pracoviska, že už vrtulník vás príde, nezavezie vás niekde do inej doliny, ale Stačí, že ten pes je na tej palube prevezie si a zosadne a z, tej, z toho vrtulníka automaticky ide hľadať to pozitívne, toho figuranta. Čiže on si to spojí aj ten vrtulník s tým pozitívnym. Čiže vie, že na konci, že najprv príde tá veľká, hučiaca somarina, hej, ktorá ho strašne akože irituje a bojí sa toho, ale... Vie, že na konci bude niečo dobré. Čiže on potom už je taký, že s radosťou chce ísť do toho vrtulníka, lebo vie, že nakoniec bude Áno. niečo to pozitívne. Ja
0: tu veľmi rád hovorím slovo motivácia. A toto Áno. je absolútna motivácia.
1: Toto je absolútna. Presne, to je také zázračné slovíčko. Čiže aj tie tréningy musia byť na, na smerované tak, že tá motivácia je maximálna pre tých psychov, Že on to chce robiť, lebo vy ho nedonutíte nič urobiť na silu. Takže tie Nastaviť podmienky toho výcviku záleží od tých inštruktorov, psovodov, aby my sme čo v najkračšom čase dokázali pripraviť toho psíka na vyhľadávanie tých ľudí, či už zasypaných v hlavine, alebo stratených v horskom teréne, alebo stratených pod rumoviskami spadnutých budov, alebo v rieke Samozrejme, nešpecializujeme sa len na vyhľadávanie, dajme tomu, osôb len živých, ale máme špecialistov, ktorí vyhľadávajú aj už vlastne mŕtve osoby. Čiže, lebo aj to je súčasť života a veľa veľakrát sa stane, že sme požiadani, hlavne zo strany policie na hľadanie ľudí, ktorých už pravdepodobne predpokladajú, že už nie sú medzi živými.
0: No a jedna z mojich poznámok, je ja to, to si mi teraz pekne nahral, uh, stane sa určite, a no proste je to súčasť života, stane sa určite, že so svojím psom najdeš človeka, ktorý je mŕtvý a možno, že si ho išiel hľadať ešte v dúfaní a v nádeji, že ho zachránite. Je to nemilé, je to smutné, je, ja viem, je to súčasť tvojej práce, asi profesionál, ale napriek tomu, uh, Máš nejaký rituál psychohygieny? Alebo akým spôsobom sa vieš vysporiadať s niečím takýmto?
1: Je to také individuálne. Každý z nás, čo sme kolegovia, sa vysporiadáva s tým po svojom. Samozrejme, že ako si povedal, je to už profesionálny prístup. Berieme to ako za súčasť. Samozrejme, každý z nás ide do poslednej sekundy s tým, že dokážeme zachrániť. Samozrejme okolnosti bývajú také, že sa to nepodarí vždy, no a potom je to už na každom z nás, ako sa s tým kto vyrovná. Samozrejme, niekomu pomôže prechádzka v horách znova, alebo prechádzka so svojím kamarátom psom niekde do lesa, no alebo niekto len proste zabudne na to čím skôr. Čiže je to rôzne a je to také individuálne.
0: Aké je to byť v 24-hodinovej pohotovosti, Janko?
1: <laughs> to by mohla moja manželka odpovedať. <laughs> to... No, viete, ja, keď som tak vyrastal už medzi tými horami, ja to tak beriem ako samozrejme, že ten mobil mám stále zapnutý a keď zazvoní hoci kedy ten telefon, a môžem, a som spôsobili. To znamená, že čím som starší, tým tá spôsobilosť klesa z dôvodu tých zranení, ktoré som prekonal v tejto robote. A ten zdravotný stav není už taký, ako bol, keď som pred 30 alebo 20 rokmi rokmi fungoval v horskej službe. Ale samozrejme, vždy, keď sa dá, tak človek nerozmýšľa nad tým, že aké je počasie alebo čo. Proste... A samozrejme záleží od druhu tej záchranej akcie. Nevždy beriem napríklad psa, lebo niekedy by bol prekážkou, keď sú nejaké ťažké ťažšie akcie, kde je napríklad v stenové akcie, kde, kde to psík není potrebný, alebo viete, kde je ten pacient, kde sa nachádza. Čiže len idete mu pomôcť a čím skôr transportovať niekde do údolia. No a potom... Vždy záleží od tých vstupných informácií, aké máme. He. Či je niekto stratený, samozrejme vtedy beriem vždy psa. He. Že keď niekto povie, že patrácia akcia, no tak ja ako psovod bez psa si to neviem predstaviť. No alebo keď je lavinová akcia, tak isto ako psovod bez psa. Tam to je, nemá zmysel. Lebo na tú lavinovú akciu, a keď je potvrdené, že sa nachádzajú ľudia v tom lavinovom nanose, tak vždy je pravidlo dog and dog. Čiže doktor a pes je, idú prvý a najlepšie vždy vrtulníkom. Keď sa dá, nie je to vždy možné. Čiže tam tých informácií, ktoré ten záchranár musí spracovávať a rozhodovať sa, že čo teraz vlastne urobiť a ako tú taktiku ďalšej záchrany zvolí, tak samozrejme je vedúci akcii a jeho poradcovia, ktorí sa rozhodujú, že kto tam pôjde, ako tam pôjde a čo, aký materiál a aký pro, akými prostriedkami sa bude pomáhať. Čiže uh, dá sa povedať, že je to veľmi také komple- komplexné rozhodovanie. Nie je to také jednoduché, že áno, písknu a utekam. Hej? Čiže... A práve preto,
0: že to vôbec nie je jednoduché ani v rozhodovaní, ani v tom výkone. Chcem sa ťa spýtať, akým spôsobom relaxuje človek, ktorý tráví podľa toho, ako si mi to povedal, tak ja si to tak predstavujem. Celý život v prírode, v horách, so svojím psom. Ako takýto človek relaxuje?
1: No. Ak mi povieš,
0: že v prírode so svojím psom, tak sa vzdávam.
1: No v mojom prípade je to tak, že ja si najviac oddychnem, keď sa idem prejsť do hory. A so psom. Tak... Wow. Samozrejme, ja ako rád idem k tomu moru, nepoviem, že nie, ale ja to beriem tak pragmaticky, že ten, tá morská voda mi pomáha na tie klby. Čiže je to skôr taká rehabilitácia, ktorú každý zachtanár by potreboval. Takže idem sa tam vypekať na tú pláž, ale snažím sa plávať čo najviac a byť v tej vode. Hej, nie, že nejak na slnku sa práži To nie. Tak ty
0: si naozaj človek, ktorý sa v tej prírode narodil, ktorý ju od začiatku začal veľmi silno vnímať, ktorý v nej pracuje, a ktorý do nej chodí odpočívať.
1: Áno. To je krásne.
0: Janko, predtým, ako ukončím dnešný rozhovor, chcem sa ťa opýtať, že či tu je nejaká téma, ktorú ja som neotvoril a ty by si o nej chcel niečo povedať?
1: No, tých tém je strašne veľa. Ja neviem, kde by som začal a kde skončil. Je, čiže to, no, keď je to... Venované zvieratkám, tak aj tým psom, asi by som to aj ku tým psom, že napríklad ako te posledné chvíle strávené s psík. Môžem, mne sa to teraz stalo pred dvoma týždňami, že som sa rozlúčil s jedenáct 11- a poloročným kamarátom Bením, ktorému sa podarilo zachrániť ľudský život a to sa nemusí podariť každému psovi hej, v, v, tej, v tom jeho výkoň alebo počas toho jeho života a tomu Benimu sa to podarilo a pre doma týždeme som sa s ním rozlúčil, čiže tie emocii a to čo ako to tá rozhľučka je taká, taká, taká strašne silno emotívna a aj chlapí sme ale človek si ako dosť veľa poplačie, že odíde mu kámoš, s ktorým je, dá sa povedať, častejšie ako so svojimi najbližšími, lebo aj keď máte ten výcvik, alebo už len to venčenie psa, alebo len prebehnutie, tak ja som, dá sa povedať, skoro stále s tým psom. Aj keď tie posledné, dá sa povedať, už rôčky trís trávil pred dverami na slnku, lebo tiež mal dosť veľké problémy už s pohybovým aparátom, lebo počas toho výkonu v týchto podmienkach, ktoré robia naše psy, sa dozopotrebujú. Hlavne ten pohybový aparát dostáva veľmi zaberať a tým, že vy toho psa musíte mať vždy v kondícii, čiže aj mimo akcií vy musíte s tým psom veľa trénovať, chodiť po tých horách, čiže on dostáva veľa zabrať. Čiže či v lete, či v zime. Tak on už posledné tri roky bol sice pred dverami, ale on si to aj zaslúžil, lebo... Uh, to, čo dokázal, dokáže, nemusí dokázať každý psík. Samozrejme, že my tých psov všetkých pripravujeme na to, aby, aby, toto, aby sa im to podarilo, aby prišla tá chvíľa, že príde tá odmena a odmena pre tých psov alebo pre nás aj pre všetkých kynológov je to, že dokážete niekomu pomôcť tým psom, hej, že zachránite ten ľudský život. Čiže to je taká najväčšia odmena pre všetkých tých ľudí, ktorí sa točia kolo tej kinológie, ktorí Pomáhajú nám, je ich strašne veľa a to, to že nájdete s tým som a zachránite ľudský život, tak to je najväčšia odmena. Benimu sa to pomohlo, podarilo a ja to také by som chcel povedať, že veľké ďakujem Benimu.
0: Takže ak som tu dnes na začiatku tohto rozhovoru hovoril o tom, že sa budeme rozprávať o hrdinoch na štyroch labkách. mal som pravdu a keď som hneď na to povedal, že tu oproti mne sedí hrdina na dvoch nohách, Opäť som mal pravdu. Janko, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Zverisimo vám prináša Pharmacopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Pharmacopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.